0: Já avisei que vai dar merda isso
1: Ah oh, não
2: Run, Forrest, run! Oi? To infinity
0: And beyond! Ele é a vida Me entrega com isso! Pô. Meu nome agora é Zé Pequeno, porra I see dead people
2: I am your father Entendi You talking to me? You
3: talking to me? This is Sparta!
0: Então, filho da menor na bunda
3: Hasta la vista, baby. Oi, a rainha.
0: Sou eu.
3: É isso aí, meu pessoal. Minhas coisas lindas, meus chuchuzinhos. Cara, é tá <risos> isso na versão
1: que vai pro ar. Eu me retiro das podcast, viu?
3: Ai, 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 ai. <risos> Meu povo lindo de Deus! Estamos com mais um podcast, A Sala do Roteiro. A sala de roteiro, vixe, vamos começar. <risos> já, já e, e, nem começou,
1: já roubou o nome. Que ele mesmo deu. Muito <risos> <Isso> bem.
3: <risos>
2: uh... Foi a cerveja, foi? Foi um convidado? Uh, pois
3: é. Bom no dia, almoço. boa tarde, boa noite e boa madrugada, que é a melhor hora do roteirista. Está começando mais um episódio do nosso Sala de Roteiro. Se você gosta de boas histórias, essa é a sua sala. Seja bem-vindo. Hoje a gente conta com, para nossa surpresa geral, com Laís Antunes. Meu Deus, eu não acredito que
1: nem eu acredito que eu mesmo estou aqui.
3: Oh, e com Diego Moreno. Oiê, tô aqui também. E também eu que não acredito falo... que você está aqui. Como assim? Pois não é? Eles Nem eu, ver. acho que... <risos> E hoje, Laís, se você fosse uma, uma minissérie, qual seria a sua tagline? Por favor, nos informe.
1: Se eu fosse uma minissérie, a minha tagline seria: um Pedaço de chiclete mascado jogado no asfalto atropelado.
3: Eu não Foi queria eu. assistir essa tagline eu,
1: antes, antes de assistir Eu já adoraria aquela mãozinha
3: baixo.
2: E você, Diego? Você não sabe o que está perdendo <risos> eu, eu acho que assistiria a, a minissérie da Laís Eu,
3: eu, 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 eu preferia preferi A frase final dela como tagline Você não sabe o que
2: está perdendo Aí, eu, pux, aí eu Olha vou... pela <risos> tem... Qual será o gênero dessa série Com essa tagline Pois então? é, aí já ficou uma coisa
3: muito <risos> misteriosa, né? Mais 18. Uh, mais Aí, que eu Com certeza. Laís, Laís, você está escondendo o jogo. Vamos
2: lá. a minha, Gente, a minha seria qualquer coisa relacionada a Velozes Furiosos, porque foi o jeito que eu cheguei aqui hoje em casa para poder gravar com vocês. Trânsito tá horrível bom. e chegando em cima da hora, mas cheguei.
3: A minha tagline hoje, se eu fosse uma minissérie, em homenagem ao nosso tema de hoje, que é nossa vã humanidade, seria, eu acho, que continue caminhando, pois o seu destino só você encontrará.
2: Eu sei. Então, Mas tu <risos> caminhou hoje, alguma coisa do tipo? Não.
3: não sei, é porque a conversa com a Verônica me inspirou. Né? Entendi. E, já que eu falei, a nossa convidada de hoje, por favor, Laís, faça as honras.
1: O Ives já deu spoiler, né?
3: Sim. Aí fica é, difícil, e
1: gente,
2: né? E deixar a gente aqui se sentindo superficial, né? A gente com então chicletes tá e, e trânsito.
3: Ele com profundidade. Não, o chiclete é a Laís. É,
1: eu sou um chiclete cuspido.
3: <risos>
1: Verônica Guedes é jornalista, cineasta e diretora executiva do Four Rainbow. Dirigiu, motorizou e produziu diversos cultos, entre eles Formigas, Mulher Face a Face, Nós e o Mundo, Louco por Arte e, e Daí. Zé Sozinho, além de produzir dezenas de trabalhos para clientes como SESC, TVC, UFC, FEBEM, Prefeituras e ONGs. Roteirista do filme de longa Milagre em Juazeiro, é consultor de comunicação e cultura das ONGs Senna Pop e Juriti.
3: Muito bem, eu, assim, como vocês sabem, a gente primeiro conversa com os nossos convidados e depois a gente reflete sobre as conversas e sobre as temáticas, essa é a nossa dinâmica. E eu particularmente quero confessar que a Verônica é uma, uma amiga, uma conhecida de muitos anos e para mim é, foi um grande prazer é, conversar com ela e entender um pouco mais da cabeça dela e o que é, ela vem desenvolvendo ao longo desses anos tanto como artista, mas também como militante. É por isso que a nossa a nossa conversa aqui vai ter a, o nosso episódio tem esse nome Nossa Van Humanidade. Mas o, o tema que acho que rondou principalmente a, a nossa conversa com ela é sobre a questão LGBTQ, né? E com isso eu queria iniciar uma conversa sobre como é que tá como é que vocês veem a, a questão do, da imagem LGBTQ, ou dos roteiros ou das histórias LGBTQ dentro do universo cinematográfico audiovisual? É, queria, o que, é que vocês estão assistindo que tem essa temática, que tem personagens, é, e isso, vocês já criaram alguma coisa? Me falem, falem alguma coisa sobre isso.
2: É, ela, a Verônica eu trouxe, inclusive, uma série que eu assisto, acompanho, que é Pose, é, que está na segunda temporada que eu estou acompanhando agora, né, na Netflix, e traz uma, um recorte assim, para quem é LGBTQ e mais, né, ou quem não é, é muito interessante, porque ela mostra um, um, vamos dizer assim, a cena né, de LGBTQ dos Estados Unidos, que é dos anos 80, 90, porque agora a segunda temporada se concentra nos anos 90, mais ou menos que a gente não teve acesso, né, então a gente vai percebendo como se deu muito da cultura, né, dessa cultura, como ela se formou, como ela saiu de marginalizada para uma cultura em ascensão, né. Se você pensa hoje que você tem uma RuPaul, que inclusive também tem na Netflix, e assisto maravilhoso, é, que coloca drags no papel de, hoje em dia, de estrelas, né, que fãs e milhares e milhões de fãs fazem é, filas e mais filas numa, num festival o DragCon, né, que então, é um festival de drugs, né, de apresentação de drags enfim, que tem essa temática em especial, né, não que seja restrita a isso. E aí você olha para trás e imagina que esse mesmo pessoal, antes, né, como artista estava ali é, localizado em piers, né, ou então na, na zona da prostituição, ou então vivendo fugido da polícia, tendo que se esconder nos guetos mesmo, né, da, da, para poder sobreviver, né. É, é, e aí tinha esses bailes que é o grande foco do Pose, né? os balls, que chamamos os bailes, onde eles encarnavam né? os artistas LGBTQ, mas também a população em geral, né? que poderia não ser artista, mas que era, enfim, fazia parte daquele cenário, encenava alguma coisa. Então, por exemplo, é, já que eles não poderiam ser grandes empresários, tinha bailes que eram, é, tinham categorias, por exemplo, que você poderia fingir que você era uma grande empresária, e aí você comprava a melhor roupa Ou conseguia de outra forma E fingia que era empresário ali dentro e Então, enfim, minha, minha dica Baseada no que a nossa a entrevistada falou Seria pouso, para quem não conhece, vale a pena é, é bastante interessante Dar uma dimensão de como Essa população sofreu, ainda sofre Mas, assim, quando você imagina Que apenas o fato de você andar na rua Era motivo de você ser assassinado Ou preso É bem complicado, né? O simples caminhar era um ato já simbólico.
3: E você, Laís? Produções que tem como tem como temática ou personagens? É, Olha, o é o LGBTQ.
1: LGBTQ, LGBT mais,
2: LGBT+, como é que ela falou? Enfim. LGBT, cara, LGBTQ e mais, I que é intersexual.
1: Para mim. As, algumas das minhas obras preferidas de todos os tempos, que eu mais amei, que não foram audiovisuais, foram os livros da Marian Zimmer Bradley, tem essa temática é, de relacionamentos lésbicos num planeta distante, né? Que é uma ficção científica é, e de fantasia com é, enfim, dentro desse planeta que é Darkover. Uma, tem uma, uma, um tipo de grupo que é formado só por mulheres dentro de uma sociedade que colonizou esse planeta e voltou a um nível de tecnologia medieval. E dentro desse planeta tem livros que falam especificamente sobre as Amazonas livres, que são um grupo de mulheres que moram juntas e vivem numa casa e elas têm, é, elas se unem dentro de uma sociedade patriarcal e medieval para serem independentes é, dentro dessa sociedade. Então, elas são respeitadas e consideradas é, profissionais atuantes dentro de uma sociedade que não aceita, em geral, mulheres nessa posição e que, enfim, Muitas delas são lésbicas. E, assim, eu acho uma obra... Obras de ficção incríveis e maravilhosas. E, assim, enquanto roteirista, uma das temáticas centrais que eu procuro abordar nos, minhas, nos roteiros que ainda não foram filmados, que eu ainda não terminei de escrever, é a questão do lesbianismo, né? Porque, assim, a minha vida está intrinsecamente ligada a este assunto. É... E eu tenho muita vontade de escrever sobre isso, eu escrevo muitas histórias sobre isso, mas ainda nem finalizada, então, assim, pra mim é bem importante, tanto é que eu perco o fio da meada do racional e começo a me enganchar num um monte de emoções e sentimentos, sabe? Porque é um assunto pra mim que bate muito forte, assim, dentro de mim. Então é isso, assim.
3: Séries e filmes que têm essa temática. Eu não se lembra, tá assistindo algum, assistiu recentemente algum?
1: Cara, The Lord é uma série que aborda assim, as a relações lésbicas é, de pessoas de classe média alta. Não tem muitas das questões sociais envolvidas, assim, mas...
3: Seguinte, eu... Uh... É, eu tenho duas, eu tenho duas obras para falar. Uma da uma, Todos Nós e Euforia. Ah, todas as duas por coincidência da HBO. Né? Uma nacional e outra americana.
1: Sei a quais nacional são, eu adoro. É a,
3: é a Todos Nós, né? É, e eu quando eu fui assistir, eu fui assistir com uma certa, com uma certa reticência né é, porque por conta por conta é, da forma como estava colocando a situação que era meio comédia certo meio brincadeira pelo menos no teaser como estava e no e, e no trailer que aparecia né e é assim, não sei tomar tomar esse assunto de forma séria mas isso na realidade era era apenas um, um uma grande uma grande falta de conhecimento meu de preconceito ou, ou que é, que eu tinha antes de entender qual era o assunto que eles estavam abordando né que era que era da que era da é, não como é do, não binários do, dos que era dos não binários né e, e a atriz que faz, que faz o papel principal, ela era, ela era uma, uma, uma atriz que, alguns anos atrás, ela, ela mandou muito bem com, com ah, agora o, o filme da, da Mariana Persson.
1: Califórnia.
3: Não, não era o Califórnia, não. É o
0: outro...
1: O filme da Marina Passon, que é a personagem principal, é a mesma do Todes Nós, é o Califórnia.
3: É o Califórnia, né? Então, desculpa, é que eu tô, tô confundindo. Então, assim, ela ela, ela, trabalhou, no ela tra trabalhou no Califórnia, ela trabalhou no Califórnia, ah, sim, é, ela trabalhou no Califórnia e o tio dela era o era o Kyle Blatt, né? E Isso. ela era mais jovem e tal, e ela e é engraçado que ela no Califórnia, ela tinha, ela tinha todo o, o o perfil de uma meninazinha tal e, e nesse do todos nós ela realmente assumiu realmente uma postura totalmente andrógena totalmente não binária mesmo Aí você entende o que é realmente esse esse não binarismo né e, e, e a produção foi feita é, foi feita por roteiristas que, que que se identificam também como não binários né é um roteiro muito bem escrito Múltiplo de, múltiplo de múltiplos olhares porque ela tem um ela tem um tio e tem essa amiga esse, esse essa amiga do tio então são são várias formas de olhar é, essa essa temática e que vai te pegando pela mão te dizendo olha olha dessa forma e sem ser sem ser sem ser didático sem ser é, sem ser chato Sabe, e quando, e quando eu me vi, eu estava envolvido pela temática, estava amando a personagem, que antes me dava um, um certo um certo estranhamento. Na verdade, o, o, o que o que me causou mais foi, acho que a palavra foi estranhamento, por conta da personagem principal. Né? É, e gostei muito, estou é, é, esperando a segunda temporada, sabe? infelizmente acho que atrasou por conta da pandemia. E o Euforia, que é um retumbante sucesso da, da, do HBO também, e que é, ele é, um, é um, um, um que dizer de euforia, né? Que ele, na realidade, é um daqueles. É, euforia é uma daquelas produções que meio que você marca como referência para muitas temáticas, para muitas como se deve fazer coisas bem feitas, né? tanto em termos estéticos, em termos sensoriais, em termos é, linguísticos, é, em termos narrativos, em termos dramatúrgicos, em termos estilísticos. Eu posso aqui falar um bocado de coisa. Né? E como eles ousaram né, na escolha do elenco, né? onde, onde a como é o nome da, da menina? Zendaya. Que, Zendaya. A, a Zendaya, que, que, que fez um, uma, uma trajetória desde ser a, a, cantora, a cantora da... A Disney, né? A Disney, né? menininha da Disney, até essa, essa personagem robusta, poderosa, né? É, uma personagem é, brutal, né? Visceral, acho que é, o nome é visceral, né? É, e de grande poder dramático, né, que é a, que é a Zendaya. É, e a outra é a, a a menina que faz o papel de uma de uma transexual, né, de uma menina transexual que é vivida por uma modelo realmente transexual, né, que é militante do é, do movimento LGBTQ, né, e que manda super bem. É, e, dá uma, e dá um poder de narrativa à história incrível. Né? O Diego me ajuda. Como é o nome da, da menina que faz a... A Jules? A Jules. A Jules é, é, é de um encantamento, aquela atriz, como ela, ela já era modelo né, transexual, não é isso? E, e dá, e dá um, um, a veracidade realmente que hoje o movimento LGBT que pede. Se você tem uma personagem que é transexual, sabe que é transgênero seja feita por uma atriz por uma atriz, por uma atriz ou um ator transgênero né e ela uhum. faz de uma maneira é, maravilhosa a interpretação dela né? hunter
2: está é, hunter shaffer
3: ah hunter shaffer é pronto e, e assim ela além de ser uma militante ela ela é impecável em tudo que você pode você pode imaginar na na atuação dela né é, uhum. é isso, assim, são, são duas produções assim impecáveis, agora a Euforia lançou um, uma, um episódio especial, não é ainda, não, é o segundo episódio especial, né, da segunda temporada.
2: Com a Júlia, é, inclusive, que eu é, também passei.
3: Pois é, eu também não assisti ainda, mas vou, vou assistir com certeza. Então pega
2: seu uísque, sua cerveja, o que, que
3: você quiser aí, que a Verônica é, é a mulher. É isso, pessoal. Com vocês, Verônica uh. Guedes, em mais um Sala de Roteiro.
1: Estamos aqui hoje com nosso ilustre convidado, Verônica Guedes. Uma mulher que trabalha com audiovisual há muito tempo. Uma pessoa que é muito maravilhosa nas suas criações. E além de ter feito... Vários filmes, dentre eles Puntos de Ficção, como As Formigas é, Fez documentários E também é a diretora Executiva do Festival For Rainbow E aí,
0: Verônica, tudo bom? Tudo ótimo, tirando o Bolsonaro Fora Bolsonaro! Bom, começou bem <risos> Fora isso, tudo bem Até a Covid Dá para suportar tudo bem, a, a pergunta é essa, tá tudo bem, tá tudo Mas bem.
3: Faz tanta desgraça ao mesmo tempo, né? Ninguém é. tem que aguente, né, cara? Tem
0: que aguente.
3: Só a arte para salvar.
0: É. Mas podem perguntar, tô aqui à disposição. Bora lá. Verônica, é,
1: para começar, eu tava aqui pensando sobre... Nesses últimos anos, você tem feito um Four Rainbow, né? E uma coisa que eu achei 14. assim, que eu fiquei... Oi?
0: 14 anos.
1: Pois tá Acho aí. A gente em tem 14 anos. 14 anos de Four Rainbow. Eu fiquei pensando... Vou chamar de né? Four Rainbow
0: mesmo, que é Fortaleza Rainbow. Né? Que ideia é essa?
1: Nossa. É... Eu tava pensando aqui, com relação à nossa temática principal, que é o roteiro, né? Me conta aí que, quais foram as obras que tu viu é, dentro do festival que abordam as temáticas LGBTQ? É isso?
0: A Eu gente não... usa LGBTQ mais. Porque aqui LGBTQ+. a gente não tem esse movimento queer aqui no Brasil. A gente usa esse LGBTQ QI+, que foi uma, uma, é um consenso do movimento LGBT nacional, entendeu? Aí tem gente que usa o alfabeto quase todo, mas a gente usa LGBTQI+. para você ter ideia, por exemplo, é, no, no, em alguns países são 34, 37 identidades de gênero e sexuais. A gente não dá conta disso aqui ainda.
1: Mas, assim, como assim não dá conta ainda? É, não existem... Representam... existem esses movimentos. Não existem os movimentos. Uhum.
0: É, porque cada letrinha dessa representa é, uma, uma ideia de identidade, né? Exemplo, uhum. Velhas, lésbicas, sexuais, g gays e intersexuais, entendeu? Então, assim, uhum. aqui a gente não tem no Brasil todas essas, essas representações. Uhum. Então, não tem para que a gente usar esse, 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 essa ruma de letra. Isso foi um consenso do movimento nacionalmente, né? Uhum. Não sou eu que estou dizendo que não se deve usar o que se deve usar. Uhum. Entende?
3: Só, já, já, voltando... já que a gente começou, só complementando essa pergunta, já que a gente... Iniciou por essa pergunta da, da questão de identidade de gênero. É, por, é, e aí, tentando puxar para a nossa conversa de roteiro, não tem como não, tem como não se pensar numa, num termo que se usa muito, que está se usando nos últimos anos e que se, que se diz que é uma, uma, uma importação americana, que é do... do é, é, como é do ponto de fala, como é do, do lugar de fala, né? E aí quando você tem um, um movimento que ele se, eu acho que na, acho que a palavra fragmentar eu vou estar usando o termo errado. Eu acho que é mais ele ele se ele se ele se detalhou mais, né, com relação às especificidades desse público, né? do público, é, é, do público é, homoafetivo, digamos assim, né? É, como é que se, se, se percebe a questão desse, dessa, desse lugar de fala quando você vai construir roteiros?
0: É assim, primeiro é um pouco mais complexo do que é, simplesmente uma afetividade. Hum. Por exemplo, as mulheres trans e os homens trans, alguns são... É, gays ou lésbicas, outros não, outros são héteros. Quer dizer, homens trans namoram com mulheres cis ou trans e mulheres trans namoram com homens é, cis, né? Hum. Ou não. Ou gays. Enfim, não é assim uma questão só de de, 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 de homoafetividade. É, com relação ao lugar de falar, né, que que é, na verdade, uma uma, uma colocação do movimento negro, né? não só americano, brasileiro também, que pouco se expandiu para outros lugares de fala, né? vamos dizer assim. É, eu considero assim, que o roteirista, a roteirista, o profissional ou a profissional de, 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 de roteiro, são artistas. Artistas não devem se limitar a lugares de fala. Artistas escrevem, por exemplo, uma... uma uma novela que tem, sei lá, 40 capítulos, 60 capítulos. Tem homem, tem mulher, tem, tem gay, tem sapatão, tem trans, tem travesti, entendeu? Esse profissional ou essa profissional, eu quero chamar de artista, na verdade. Ele vai lidar com um universo vasto. Não dá para ele parar a história que ele está construindo, ou que ela está construindo, e correr para isso. É que eu não posso falar, não... Vou chamar alguém que entenda disso, nós estamos falando de arte. Nós não estamos falando de representação social. É uma coisa completamente de arte, completamente diferente, diversa, sem isso diferente. Mas com certeza é uma coisa diversa, então isso não existe. O que existe é que, por exemplo, as mulheres trans, elas reclamam, e creio eu que com razão, quando um autor, de um diretor de um filme ou de uma novela, chama uma mulher para fazer o papel, uma mulher cis, para fazer o, o papel de uma mulher trans. Porque a gente tem artistas trans e tal. Aí são duas coisas diferentes. Uma coisa é o processo de criação da escrita de uma história, que eu vou, sento aqui, passo três noites sem dormir, dez às vezes, e escrevo. Cada um tem seu método, né? Então, não dá para misturar as, as coisas em termos de representação social. Penso eu, a minha humilde opinião, né? Sim, não, não, não tem muito sentido isso, entendeu? Aí eu estou aqui, aí tá uma personagem trans na minha história. Aí três horas da manhã eu olho. Fulano, você que é trans pode vir aqui escrever esse pedaço, essa história para mim? Não, não tem sentido, né? Não tem muito sentido.
3: Ah, ainda bem. Agora, é, é engraçado, Verônica, assim, eu, eu, já, eu, eu fui de movimento social há muito tempo, né, você sabe, movimento ligado à criança e adolescente, né? E a Entendi. gente tinha muitas. Eram era, era mais simples as categorizações que a gente tinha lá. né Mas, o Briqueta e o
0: assim, tempo.
3: É, nem Foi sim, isso né? mesmo que
0: é. eu disse.
3: Aí, assim, o que. O que... É, mas na época, na época eu peguei uma uma, uma, uma cisão do movimento de, é, de criança e adolescente onde o movimento dos adolescentes eles eles os, os jovens se criou -se um movimento de jovens né e eles não se identificavam com o movimento dos adolescentes com as reivindicações dos adolescentes né e foi mais ou menos e foi mais ou menos nesse nesse é, é, final dos anos 90 início dos anos 2000 que começou-se a ter uma nova categorização é, crianças jovens, é, crianças, adolescentes e jovens, né, e a gente só poderia realmente falar então nessas três categorias, porque as necessidades eram necessidades diferentes realmente uhum. é, e aí quando e aí quando você e aí quando a gente entra para a questão de gênero a gente vê o quão complexo e, e assim eu que tenho sempre cuidado e às vezes eu fico pisando em ovos de, de tentar falar falar os, os termos os termos corretos e a gente sempre e a gente sempre falha por exemplo eu falei agora realmente que quando você me atua, não é questão só de homofetividade, realmente, sabe? é sabe é uma é uma questão é uma questão mais complexa é o mesmo é o mesmo, não é que, nem que seja complexo é mais diverso é que ela é mais diversa ela é mais ampla né na verdade é simplesmente é, é porque o amor é mais amplo sabe a diversidade é. a diversidade humana ela é muito mais ampla do que do que o, o, o simples homem e mulher que a gente que a que a, que a, que a nossa que a nossa sociedade quer dizer né? então não pois ficar... é cara tipo Sim. assim
1: primeiro surgem as pessoas e o amor entre as pessoas E depois outras pessoas vão lá e olham E ficam denominando e categorizando né? uhum.
0: É, porque agora, por exemplo Não é que seja de agora Mas tem uma categoria de pessoas Que são as pessoas não binárias Que não dá para você resumir como pessoas é, bissexuais Entendeu? Uhum. Então tudo isso vai Eu acho que é uma... Uma coisa do momento atual, entende, o mundo vai se acomodando na sua diversidade, é, como vai ter que se acomodar por, por todos os séculos, amém, não, não é uma coisa que vai parar, é dinâmica. Eu sempre digo que fazer um festival LGBTI+, é, é uma coisa muito dinâmica, e que a gente aprende a todo momento a lidar com, com as diversidades e com as diferenças são diferentes de diversidades, né? Ah. Mas voltando ao que você perguntou, Laís, lá no começo, é, no, no, no nosso festival, falando de roteiro esse ou aquele, eu não vou falar muito de, de quais filmes eu mais gostei, porque depois vão cair em cima de mim dos que eu não gostei. Então, é... é, mas é não assim, pode
1: falar
0: não, o que a gente <risos> tenta no festival, vai ser é um festival afirmativo. Nós não estamos muito interessados em temáticas, por exemplo, como é, no começo, quando a gente começou o festival, toda vida que tinha alguma questão sobre prostituição, os jornais de Fortaleza me ligavam. Os senhores assim, eu não entendo nada disso, gente. Então, eles faziam uma associação psicológica entre devassidão igual a prostituição, prostituição igual a LGBT, enfim, então era uma loucura. A Sim. outra questão que sempre me chamavam para falar, embora eu também não entenda nada disso, era de HIV. Então, a gente foi eliminando do festival, é, a não ser que, seja, que sejam filmes muito importantes, a gente passou a não colocar muito filmes com temáticas que associavam imediatamente, temáticas é, não muito positivas que associavam... É, diretamente a LGBTZ. Então, é uma das coisas que a gente faz. A gente procura no festival realmente colocar filmes mais para cima de, 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 de superação a palavra horrível, mas assim, de que as pessoas estão caminhando, estão na luta e estão se resolvendo. né? Coisas são muito importantes a gente mostrar. Mesmo para você mostrar algumas vitórias, você tem que mostrar. O que que ocasionou isso? Por que, que as pessoas precisam lutar, né? Então, a nossa, a gente tem esse pautado por esses... por essas definições do tipo de roteiro que a gente quer, do tipo de filme que a gente quer.
1: Uhum. você
0: tem uma ideia, esse ano foram 1.580 filmes inscritos no festival em mais de 100 países. Uhum. Então, é assim, é uma diversidade gigantesca. Esse ano a gente conseguiu por conta desse formato virtual, colocar mais filmes. E também por conta do que está acontecendo com, com, com o cinema brasileiro, né? o boicote desse governo ao cinema brasileiro, e que a gente se sentiu na obrigação. A gente botava, assim, 10 curtas brasileiros, enfim, 15 curtas no geral, ou metade-metade. Esse ano a gente botou mais de 30 curtas só brasileiros. A gente botou acho que sete filmes de doze, não, oito filmes brasileiros, longos. Então, foi uma, a gente achou que, que a gente tinha essa obrigação de valorizar o nosso cinema. E aí, é, é uma diversidade de roteiro muito grande, mas sempre com essa perspectiva de ser uma coisa afirmativa. Acho que essa...
1: Uhum. É, tem uma coisa é, Que eu tenho, assim Eu fico sempre me perguntando Porque tem um, Essa temática específica Eu sempre tenho muita vontade de abordar Quando eu tô escrevendo E às vezes eu não Meio que consigo é, sentir Que eu tô abarcando isso em toda a sua profundidade Sabe a questão do Do, do LGBT e tal Porque assim é, vai fazer sentido, né? que é um negócio... Enfim, é, porque o que eu fico pensando assim é Como é que eu vou criar uma história que seja mais eficaz Do ponto de vista de você realmente bater contra essa sociedade é, Que é preconceituosa, que é excludente Que assim, por mais que as pessoas tenham esse pensamento cristão de que elas querem ser boas e tal Elas têm esse preconceito Isso eu tô falando, assim, é... dentro de uma sociedade de... Dentre as pessoas que eu conheço que são muito mais conservadoras, sabe? Que elas têm muito esse pensamento cristão de fazer o bem, de serem boas E ao mesmo tempo, elas não conseguem entender e elas têm muito preconceito com a questão do, da homossexualidade. E eu fico pensando, assim, nessa, nesse tipo de público, com esse tipo de pensamento, qual tipo de história eu conseguiria escrever que fosse ser mais eficaz para realmente é, bater com essa coisa do preconceito velado, que as pessoas não falam, elas não são agressivas, mas elas também não... não permitem que se participe, que elas realmente se isolam, entendeu? É... Uhum. Tipo assim, o que é que tu acha com... sobre isso? Eu não sei se eu completei a pergunta, porque tem mais... É, eu,
0: completou, eu entendi. Uhum. É, eu penso que são duas questões aí, pelo menos. Uma é que uhum. é, nós estamos vivendo um momento muito difícil, mesmo de lavagem cerebral, a gente está vendo aí até pessoas que aparentemente eram sensatas, capazes de dizer coisas absurdas, né? Médicos dizerem coisas absurdas, é, pessoas humanas defenderem um sujeito que, que é a favor da tortura, é, que é a favor do estupro, que é a favor de uma porrada de coisas horríveis. E essas pessoas que se dizem boas, você está falando, aí defendem, por exemplo, uma pessoa como essa. Então é a questão aí... Está muito difícil de ser resolvida. Eu jamais faria uma história pensando nesse público. Oh, uhum. Normalmente, eu não faço história pensando em público nenhum, a não ser profissionalmente. Quando a pessoa me contrata para fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Mas é, eu penso que as histórias mais fáceis de das pessoas se interessarem são mesmo as histórias de amor as histórias que você mostra com sinceridade é, é, a relação humana como uma coisa é, é construtiva, afetiva, amorosa, solidária, entende? Eu acho que isso é o que pode emocionar. Uhum. Mas, repita, a gente está num momento assim que eu não sei nem te dizer como é que a gente vai refazer esse link de humanidade com o no meio desse negócio todo. Eu, por exemplo, a minha vida toda me disse socialista. No começo eu me dizia comunista, depois foi virando socialista. E agora eu me digo mais humanista. O que me interessa mais é ser é, fundamentalmente, radicalmente humanista. Isso implica em, em, em poder é, conviver com tudo isso. Né? poder conviver, não. Isso me facilita mais conviver com tudo isso. Então, eu acho que as histórias que são construídas com sentimento, elas podem é, alcançar mais a diversidade de públicos. Né? Então, assim, você, se for uma pessoa que curte cinema, você curte um cinema mais, é, mais hard, mais sanguinário, mais de super-heróis, mais de, de, de ficção, científica, parará. Mas todo mundo se derrete numa boa história de amor, não é? Um filmão assim, nem que seja um filme sobre um cachorro, essas coisas Hollywood, você fazem muito bem, <risos> as pessoas acabam se derretendo, né? Não tem jeito. Por isso que eu vou por aí. Assim. As histórias de amor são as que têm mais chance de dar certo na ficção.
2: Bem entendido. Verônica, é, você falou sobre histórias e, assim, eu queria saber só um pouquinho sobre a sua história, voltar um pouco no tempo, né? E para quem tá ouvindo, se inspirar, né? Porque, assim, a gente tem uma pesquisada aqui nas coisas que você fez, né, já anteriormente, e tem o um Milagre em Juazeiro, né, que foi um longa que você, né, é, roteirizou, né, participou, enfim. E aí, como é que se deu, é, claro que com certeza a Verônica de hoje tem, tá lá atrás também, né, a essência dela mas naquela época, né, do Milagre em Juazeiro, a Verônica já pensava, com certeza for Rainbow não era um, um pensamento, mas já existia alguma coisa nesse sentido de perceber que o cinema local, né, o audiovisual local ainda não tinha esse espaço LGBTQ e que você iria, vamos dizer assim, abrir esse cenário, de alguma forma atuar, já tinha essa, essa pulsão dentro de você ou isso foi se formando com o tempo?
0: É, eu, antes de, de ir para o o audiovisual, eu trabalhava como jornalista. Eu não morava aqui, morava no Rio, embora seja de Fortaleza. Eu uhum. fui para lá muito cedo. É... E, e eu sempre, quando vinha para cá, principalmente nos últimos tempos, que eu trabalhava na revista Manchete, que era uma revista grande, a gente ficava em hotéis luxuosos, não sei o quê, né? tinha que ficar, não podia nem ficar com a família, ficar mais prático para o que a gente vinha fazer. E eu sempre notei que tinha duas fortalezas, assim, né? Fortaleza dos hotéis, de um mundo totalmente tolerante com tudo é... e a fortaleza que, é, que eu lia nos jornais de manhã no hotel, né? A fortaleza absolutamente violenta com, com a diferença, não só com LGBTs, mas com negros também, com mulheres, né? É muito, uma apartheid muito grande. E isso aí, acho que ficou dentro, dentro da minha memória quando eu fui fazer... Acho que em 91, sei lá, 92, tem um negócio chamado dois câmaras imaginação, e eu resolvi me bandear para esse lado. Foi um curso que teve na Casa Amarela, inclusive, que depois me mandaram a gente estudar em Cuba, foi massa. E logo em seguida, o convite do vôo, embora eu não fosse, assim, a roteirista, para fazer o roteiro do Vilago Juazeiro, né, trabalhar principalmente na, na parte de, de ficção com ele e também passei um tempão fazendo assistência de direção e a própria pesquisa do filme. A gente passou uns sete anos indo só para zona Maris, por exemplo. Caramba. A ficção a gente gravou em Guaramiranga. Caramba. E... Caramba. Em algum momento, eu fui ficando mais sensível a essas notícias de jornal, já morando aqui, né, e pensando, poxa, a gente precisa fazer uma coisa que aproxime aí essas pessoas, que a convivência possa mostrar que essas pessoas são muito parecidas, independente da sua orientação sexual, até do seu desejo sexual, que a orientação às vezes não quer dizer a mesma coisa. E aí eu pensei em criar um evento. Né? E o cinema é uma coisa assim, primeiro, que aproxima muito todo mundo, né? Talvez mais do que uma peça de teatro. O público que vai ver uma determinada peça de teatro é um pouco mais específico. O público que vai ao cinema, ele vai. Às vezes ele quebra a cara, que acha um filme chatíssimo. Um filme cabeça demais, para o gosto dele, um filme assim. Mas ele vai pro cinema. E vai todo mundo. Completamente diferente umas das outras pessoas. Então... Só podia ser cinema, tinha que ser cinema, e tinha facilidade, embora que os primeiros correntes, a gente tinha, quando trazia um longo cinco, seis latas de filme 35, coisa que hoje a gente nem precisa mais ninguém fazer nada, né? Vem tudo pela internet. Era mais fácil do que trazer, por exemplo, um elenco inteiro de uma peça de teatro com seu iluminador, seu cenário, seu não sei o quê. E o meu gosto pessoal, né? Claro, pelo audiovisual. Foi mais ou menos na época que eu conheci o Ives, esse menino aí, lá na Casa Amarela. E... Naquele foi tempo, a gente era muito batalha muito guerreiro, né, Ives? Eu me lembro que a gente fazia os filmes aí, usava uns cabos de espanador para fazer uma vara de boom que ninguém tinha. O Milagre o Juazeiro eram duas câmeras, 16, um, um pedaço de uma câmera da, da Casa Amarela, que era do exército um pedaço de uma câmera do Rosenberg para fazer uma, 16, anos, mas foi assim que foi filmada a maior parte do Milagre Joazeiro. Hoje em dia,
3: hoje em dia essa galerinha nova, né, Verônica? Não sabe não a Maio
0: frente que ele é outra, vida, né, cara? É. É...
3: Ele reclama da vida. Ele que... <risos> reclama da vida, né, cara? É.
0: Mas não é... <risos> Ai, não posso rir, porque tá faltando a luz no céu, que é de menino. É isso, aí. é isso aí. Claro que Mas... naquele tempo a gente tinha a película, né? Que nada Era... melhor do que a película para resolver muitas coisas. Exato, exato. De, de fotografia. Hum. Aí é isso. Não sei se eu lhe respondi. Né? Sim, isso. sim. Eu,
2: eu sim. Obrigado. Eu fiquei interessado nesse nesse processo porque assim a a Verônica, assim, né? passou por isso, eu, eu passo por isso porque eu também sou formado em comunicação social né? em publicidade, no caso, né e hoje em dia é. as universidades, a gente tem duas universidades aqui, né, a Unifol e a UFC, que foi onde eu me graduei, inclusive a UFC que oferecem cinema, né, um curso de cinema inclusive a Laís aqui, formada em cinema pela Universidade é. de Fortaleza
0: tem um grande amigo lá do seu curso Marcelo de meu irmão ah, eu estudei com ele, foi meu professor é <risos>
2: Eu sei, 25 adorava... anos Eu fazia aula mas, mas com ele... Nós, e...
0: nós somos um casal, porque a gente só fala de conta, no fim do mês
2: filme
0: mesmo, <risos> que é, é bom, nada, né? Eu tô me sentindo assim... <risos> Casamento de 30 anos. Era brincadeira, ele... nós somos irmãos mesmo. Ele... E, ele... Então, um filme em Campinas, um filme sobre o Carlos Gomes, um doczinho... É, que acabou sendo só um médio os planos mirabolantes que a gente tinha não, não deram certo que era uma ficção, que o Arthur Guedes escreveu o roteiro comigo e tal e aí o Marcelo foi fazer o mestrado e, e o doutorado na Unicamp né? e a gente ficou dividindo na mesma casa uhum. nossa república cearense lá
2: <risos> é, o seu irmão é um exemplo de como isso acontece porque quando a gente teve a cadeira vamos, que a gente chama de cadeira aqui né? a disciplina, né? Era optativa. E aí eu fiquei, ah, uma, uma, uma disciplina de cinema, vou colocar, vou fazer. E aí a gente se satisfazia é. em colocar cade várias cadeiras de cinema no currículo, né? Porque a gente, publicidade, pelo menos, não tinha. Então, assim como você, eu também tive essa formação que não era direcionada para o cinema, mas que eu dei meu jeitinho de traduzindo, né? E hoje eu, eu trabalho é. mais com isso. Só que a minha formação não foi essa. Enfim, o que eu queria dizer é: quando eu vi no seu currículo alguns, algumas realizações de sua formação, eu fiquei curioso, né, de saber quando a Verônica. Saiu de ser a Verônica jornalista, né? E passou a ser a Verônica realmente cineasta, né? A gente consegue ver uma certa transição, né? Até mesmo no, no, no Milagre de Juazeiro, né? Que tem esse formato de documentário, é, vamos dizer assim, ficcional, né? Tem esses. Esse, é. até, até bem. Ele é bem. É, pioneiro, não sei se seria a palavra, né? Ele é bem ousado uhum. nesse sentido, né? Dá pra ver ali. que tem, tem a jornalista ali mais querendo fazer um, um, algo diferente, <risos> né? Uma coisa mais puxando pro, pro longa mesmo de ficção. E aí quando foi que você se deu conta, assim, que realmente, cara, é, meu negócio é cinema e vamos lá?
0: É, eu, é assim, Tiago eu tinha uma luta política antes do, do cinema. Eu sempre fui uma pessoa de esquerda, radicalmente de esquerda, terrivelmente de esquerda, como diz o povo aí, e sempre estive nesses movimentos. Mas ao mesmo tempo eu tinha uma vida que eu precisava... É, viver, né, ter meu dinheirinho no fim do mês e tal, então trabalhei em revista de televisão, trabalhava em tudo. Quando eu fui, finalmente, para uma revista que eu podia ter minhas reportagens, meus documentários escritos, né, que foi a revista Manchete, que era uma revista de grandes reportagens, né, mandava a gente ficar um mês, 40 dias no canto fazendo grandes reportagens sobre índios, sobre... Eu vinha muito para o Nordeste sobre vários temas, eu sentia muita falta da imagem, sabe? Da imagem em movimento, em sincronia com a fala. Porque a gente tinha fotos, tinha o texto que a gente fazia e tinha as fotos que os fotógrafos maravilhosos faziam. Mas é diferente de enxergar o que a gente estava enxergando ali. Né? É claro que qualquer documentário é uma leitura, né? é o que você está vendo. A realidade, nesse sentido, não existe a não ser ela mesma nua e crua. Existe uma leitura da realidade por cada realizador. você vai E, no cinema, isso é muito presente. Onde é que você vai colocar a sua câmera e, quando você editar, com a fala que você vai preferir? Ou de, é, considerar que, que resume o que você quer dizer. Entendeu? Então, quando eu vim para cá, eu comecei a conviver com essas pessoas, eu comecei a namorar um cara de cinema, não sei o quê, aquelas coisas. Eu comecei a me interessar muito por, por documentário. Aí fui fazer um curso, um curso da Casa Amarela, que era um negócio chamado Luz, Câmara e Imaginação, na época do Paulo Linhares, que você podia se inscrever e fazer uma historinha e tal. E aí eu fui escolhida para fazer esse curso, né? tinha poucos alunos, eram um, acho que... 10, 15 alunos, me lembro bem. E aí, um, depois eles escolheram três filminhos para a pessoa realizar. E aí, um dos meus foi escolhido, e aí, que era o Louco por Arte. Não sei se o Eves chegou a ver.
3: Eu cheguei a ver, sim.
0: Que era com o Arthur, um filmezinho bem 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 mesmo, ah, mas assim, é é, uma equipe show, é, né? É. Joy na câmera, joy isso, no isso, 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 isso. É. Então era bem bacana, e aí é, esses três filmes, os, os diretores, no caso só tinha eu de mulher, que era o Glauber Filho, Luiz Viana e eu, fomos convidados para ir para Cuba estudar, fazer uma classe lá, fiquei lá uns 50 dias, né, e depois disso eu já voltei assim totalmente tiar o jornalismo. <risos> então, é, <risos> e aí fiz o formigas, né? Em seguida, e aí, é... mas assim a ficção nunca foi assim o meu. Eu quis fazer naquela época acontecia um movimento muito interessante no Ceará. Uhum. Quem estava interessado em fazer cinema teve muitas oportunidades de começar e de experimentar, entendeu? Algumas pessoas experimentaram partindo para outra. É... No meu caso, eu experimentei a ficção, né? Fiz esses dois negocinhos, o Louco por Arte e o Formigas. Mas eu, de fato, eu gosto mais de documentário mesmo, né? É como o Vône, por exemplo, que tentou fazer ficção, fez longas de ficção e tudo, mas chegou à conclusão que o negócio dele é documentário, embora que ele tenha sempre um pezinho no filme dele e cenas ficcionadas, né? Ele gosta desse formato. E aí, é, a ideia foi essa, assim, de poder, no começo, antes dessas, desses acidentes ficcionais, ter uma maneira mais é, contundente de contar uma história, entendeu? Com a história, com, com, com sincronia entre a fala e a imagem. E aí eu achava que só o audiovisual podia me resolver isso. Lá no Rio eu já tinha tido umas experiências assim, alternativas também, com pequenos documentários mais ligados ao movimento de mulheres, ao movimento social, ao movimento feminista e tal. Mas aqui é que o negócio foi, foi virando mesmo a minha praia.
3: Ah, Bacana. Além do... Além do... Você como jornalista, você teve é, principalmente pela qualidade do jornalismo que você fazia, que eram grandes reportagens. A Manchete era uma referência disso, né? é, é, Você viveu muita coisa, viajou muito, então você tinha uma, você tem uma bagagem cultural muito grande. É, e quando você passou a ser, passou a ser essa, essa cineasta e essa roteirista. É, que você traz, obviamente, essa bagagem né, para o teu fazer cinematográfico. Mas teve alguma coisa além disso que você acha que, que teve que acrescentar dentro dessa tua formação que, que você sentiu assim o roteirista precisa também disso e eu não tenho ainda como jornalista sabe? O, que, o que, é. que você acha que agregou dentro do teu olhar dentro do teu fazer dentro desse novo metier que, que você adotou?
0: Olha, eu, fui, eu sou dramaturga formada pelo Dragão, né? Estou ah, dois anos. Ah, e é, você fez, 4G. A, é, a, é, a primeira você... turma foi uma cobaia de luxo. Foi, <risos> meu você... orientador. A minha orientadora de cor era T.T. Vasconcelos, uma roteirista fantástica, que é a irmã da Marta Suplicy, maravilhosa, melhor que a irmã. Essa parte aí vocês não botam. Né? <risos> E o meu orientador de longa era o Oi Guerra. Oi Guerra, faz... desesperado. Meu Deus, eu não estou conseguindo escrever esse roteiro de longa nesse argumento. Quer dizer, calma. Eu levei cinco anos para escrever meu último argumento de criatura mal dois anos. Como é que... <risos> <risos> então, a gente tinha professores maravilhosos vindo de Cuba, vindo de alguns estados brasileiros, né? o próprio Orlando Sena, que era o o diretor do curso de Dramaturgia também, muito, muito incrível, muitas é, palestras, muitos workshops, muito não sei o que, com gente do mundo inteiro, né? Muita coisa interessante no sentido de que é, o curso foi todo feito para você entender todos os processos do cinema, então você tinha é, alguém que ia lá dar um, uma semana sobre luz, sobre música no cinema, sobre som direto, você assim, tinha todos os processos. Foi um curso de dramaturgia, assim, acho que... uma experiência única. Mesmo para cá, porque depois os outros já não... já não tinha tanta grana, assim, para fazer como foi feito esse primeiro, entendeu? E, claro, eu, eu acho que... principalmente se você vai falar de ficção, você precisa aprender algumas coisas, assim, entende? Mas, claro, você lê e, e tem aí todos os livros. Eu, o que eu gosto mais é do Aristóteles mesmo, enfim. Acho que é a grande lição da dramaturgia. Mas é porque eu sou careta mesmo, eu gosto dessas histórias com começo, meio e fim. Seja lá onde estiver o começo, o meio ou fim, mas... É,
3: não, mas, <risos> mas é, realmente eu... eu, 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 eu... Eu me esqueci que você, você, você realmente foi, foi uma das primeiras alunas também. Do, foi uma das alunas da primeira turma, né? Junto é. com o Armando. O Armando foi também teu, teu, aluno, teu, teu colega, não foi? Ele foi da primeira turma, foi. não?
0: Eu não sei, não me lembro do Armando. Acho que ele, é, foi, que ele foi da, da segunda. segunda turma, junto foi, a... eu acho que ele foi. Ah, ele é bem é. mais novo do que eu.
3: Ah, é, 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 é verdade, é verdade. <risos> é,
0: é...
1: Ei, e. Esse teu, esse teu doc que é o questão de Oportunidade, que a gente estava conversando mais cedo, é... conta como é que foi que vocês fizeram ele?
0: É assim, eu, eu tenho uma grande amiga, tenho, mas ela faleceu em 2019, que é a Ana Fonseca, que é uma cearense incrível, que criou o Bolsa Família, né? Criou e implantou no governo Lula, o Bolsa Família. E, claro que teve ajuda, mas foi a principal, digamos assim, mentalizadora do Bolsa Família. E já em seguida ela foi, fez o Brasil Sem Miséria do governo Dilma, que usava, é, unia mais alguns programas sociais que já existiam, ampliava, principalmente na, na parte da, da universidade, né, da, da educação. E ela foi ver uma palestra em Sobral e encontrou aqueles alunos que são personagens do DOC. E aí ela me mandou um e-mail, assim... Queria muito fazer uma filmagem com esses meninos, queria ter isso como registro e tal. E aí... Eu disse, não, vou fazer um curtazinho, assim, contar a história deles e tal. E acho que tinha... 10 mil reais para fazer, né? fazer o filme. Não filme no lugar nem o equipamento. Né? Mas aí eu liguei para o Oi Ferreira, velho camarada dos, dos bons tempos, se eles conhecem. E aí a gente resolveu fazer, só nós dois. Oi fez câmera, oi é editor, né?
3: É. Ui fez som, câmera. Som também, produtor,
0: é. tudo. Tá. Dirigi, ah, achei linda
1: a fotografia. Editou, tá? Ficou bem lindinha.
0: Olha aí, ele vai gostar de ouvir isso. <risos> <risos> aí aquilo ali foi feito em três dias. Ela ficou super surpresa porque ela não entendeu que, que a gente ia construir uma história. Né? Ela achou que a gente ia lá filmar e entregar para ela as entrevistas. Ela foi com a gente, inclusive. <risos> e aí, deu naquilo ali, que é o embrião de um projeto que eu estou fazendo com... Eu não consegui falar com... o com o Vavá, com o Valdo Siqueira, mas é o embrião de um projeto que a gente está fazendo, de um longo documentário, que a gente pre pretendia até começar esse ano, mas para mim está completamente impossível. Não só por causa dessa má notícia das vacinas, porque eu realmente não posso sair de casa, eu tenho, assim, além da idade, eu estou com 62 anos, muitas outras questões de saúde que me colocam nos grupos de risco aí. Uhum. Mas principalmente porque, por incrível que pareça, o, o, a Lei Aldeblanc, ela tem proporcionado a gente a fazer muitos projetos, né? E, uhum. Embora a gente tenha até março, final de março para acabar, eles vão aí continuar <risos> é, a nossa vida por um tempo.
1: Realmente é tipo assim, toma, tô aqui a verba, agora <risos> faz para ontem. É. Parece
0: que teremos boas notícias essa semana de que vai ser ampliado o prazo. Estamos Ai, esperando. Claro.
1: Pelo Deus.
0: Que, o, que a Secretaria Nacional da Secretaria Especial do Audiovisual. Não, Secretaria Especial de Cultura, né? É. Fui nada do Ministério. Já concordou, mas aí tem que. Aquelas criaturas lá de cima concordarem também. <risos> é que e com,
1: com relação à temática do questão de oportunidade, que fala sobre como o, as políticas públicas é, de redução de desigualdade, elas trouxeram é, excelentes resultados, né? É, como é que, que funciona, assim, para ti a questão do audiovisual, de documentário? Você foca sempre nessas questões mais políticas, sociais? Qual, como é que tu seleciona, assim, tuas
0: temáticas? Eu prefiro... Eu não foco sempre, porque tem outras coisas aí importantes de fazer. Nesse momento, eu acho que nós temos que contar essa história de um Brasil muito recente. Isso precisa ser contado, isso precisa ser preservado e isso precisa ser continuado. Tanto que o nosso, esse filme que a gente está aí, nesse embrião, ele vai avançar um pouquinho né, nessa ideia da escuta, principalmente é, Primeiro vai pegar só mulheres. E quem são essas mulheres? Mulheres que conseguiram chegar na universidade, como o perfil daquelas pessoas, a primeira pessoa na família e tal, e, e pessoas que voltaram para sua comunidade. Então, por exemplo, você tem pessoas uh, no movimento é, de mulheres, você tem pessoas no movimento negro, você tem pessoas dando aula em universidades, naquele lugar de onde elas saíram, que isso é concebível para elas há um tempo atrás. Você tem pessoas é, indígenas fazendo audiovisual, por exemplo, para ajudar a sua comunidade contando essa história. Então, eu acho que é, a nossa esperança é essa, entende? São essas pessoas que foram formadas nesse tempo. Infelizmente, assim, a gente vai ter pontualmente uma Laís, um Diego... Esse aí não já tá velho, mas assim, essa juventude aí que, vai, é, que tem consciência política das coisas, consciência social das coisas, vão somar, mas quem vai transformar é quem tá lá na ponta. Por isso que foi tão importante que essas pessoas tivessem acesso ao conhecimento. Eu não sou nem uma grande fã do conhecimento formal, no sentido de que ele seja a única saída sabe, eu acho que não precisa todo mundo fazer faculdade para encontrar uma ah, saída, mas é um grande
1: atalho, né,
0: mas nesse processo aí, foi importantíssimo, né, foi importantíssimo que você, que as pessoas pudessem, é, é, ter acesso a conhecimentos de, de diversa, é, de uma diversidade incrível de coisas, não vai fazer... Agronomia, outro vai fazer psicologia. Imagina um aquele meninho que é o primeiro personagem do, do, do filme, o menino. Vocês viram a casa dele, eu quero ser psicólogo. Ele vai ser psicólogo da universidade federal, formado por uma universidade federal. Isso é maravilhoso. Uhum. Entendeu? Ninguém vai mandar ele agora para uma escola agrícola, como que é o, o fela da puta aí, que todo mundo tem coisa Não, você está aqui no campo, então sai fazer escola agrícola. Então, assim é muito interessante essa possibilidade de você, dentro daquele Universo, poder sonhar com outra coisa. Né? Então, por isso que eu acho que a gente... quem vai mudar é esse pessoal que está na ponta. E que a gente precisa estar tá lembrando para esses agora, que estão com 17, 18, que viveram um pouco aquilo. Entende? Por que é que eles estão ali? que as políticas elas estão sucateadas, mas elas ainda não foram inteiramente eliminadas. Elas ainda acontecem e é preciso que eles saibam por que, que elas acontecem. Quem criou, por que criou e qual é o sentido disso. Desculpa o discurso. eu fico <risos> com quando eu falo essas coisas.
2: É necessário, é necessário. Verão, em que tu falou informação e assim, a gente tá até quase aqui com um tempo bem legal, mas a conversa tá ótima, né? Mas eu queria eu fiquei com uma coisa na cabeça. Eu vi que o for rainbow ele tem essa característica também de se conectar muito com as pessoas aqui de Fortaleza, né? É, Youtubers, né? O pessoal que tá aí na internet direto fazendo conteúdo, né? E quando tu fala essa questão da, da formação formal, vamos falar assim, né? É, é, tem muita gente, como você falou, né que tá num festival que tá muito mais conectado com o que acontece na internet do que realmente uma pessoa que tem um diploma ali, né? E o festival tem essa característica. É, tu assim tem uma conversa com eles em relação a, a como você você imagina o esse formato do For Rainbow ou não? É realmente livre em todas as formas, porque a gente sabe que hoje em dia, né, para falar com esse público mais amplo, você tem que também estar disposto a a a,
0: a falar como eles, né? É. O festival é um, é um festival de militância. Eu não me considero uma grande militante LGBT, eu sou mais uma militante de direitos humanos e, e da cultura e tudo, e vou estar em todas as lutas, inclusive essa. Mas o festival é um festival de militância. E a nossa equipe, quase toda ela vem da periferia. É, não por uma dádiva, mas é porque, ah, vamos escolher pessoas, não foi isso. É porque foi se formando assim. A maioria das pessoas que estão no festival, elas estão com 10 anos no festival, 12 anos no festival, É a mesma equipe, quase sempre. E quem vai chegando, vai chegando de lá, de onde essas pessoas vieram. Desse... Desculpa. Minha irmã, vou baixar aqui o volume depois eu falo com ela. É, são pessoas que vieram daí que trazem outras, né? Sim, quem teve que se adaptar foi eu respondendo a tua pergunta porque não fui eu que criei a linguagem de festival. a gente Entendi. discute muito todas as coisas cada passo, cada ideia cada proposta é discutida a gente faz umas reuniões aqui por exemplo, esse ano a gente com esse negócio da covid a gente não pôde né? no ano passado também não mas normalmente em janeiro a gente faz uma reunião, compra um monte de cerveja tira gosto, enche a cara, faz uma tempestade de ideia, conversa, se abraça e celebra o ano anterior e já pensa no próximo. Quer dizer, o, o festival ele é feito... O 15º forno que vai acontecer em novembro, ele começou em novembro, entendeu? Em novembro uhum. ele já está sendo colocado lá no Ministério da Cultura, na Secult, em quem pode ajudar e tal então ele já tem um formato uhum. Entendi. é inicial, pelo menos e tem muito essa coisa de ser realmente uma, um festival de militância a gente, tem, a gente criou o Encontro Estadual de Cultura LGBT que já vai para o quarto ano agora acontece dentro do festival né? a gente fica muito feliz quando a gente vê Alguém da periferia dizer que finalmente chegou, alguma coisa chegou aqui, porque a gente manda o festival para todo canto. O festival tem uma mostra que acontece na periferia do Brasil, a gente está interessado em fazer nas grandes capitais, nem nada, mas para você ter ideia, ele acontece em 200, 250 espaços no Brasil inteiro. E ele vai para esse povo mesmo. Então, é, é, são essas toda essa diversidade de gente, principalmente sabendo que toda essa diversidade de gente vem dali, das periferias do Brasil, é que constrói o que é o festival. A linguagem que a gente usa, os filmes que a gente escolhe, na seleção a gente é super rigoroso, na curadoria, com relação às representações. A gente não gosta quando vem uma curadoria e escolhe um monte de filme de gente branca. A gente, opa, peraí, tá muito branco esse negócio. Só tem gay, cadê as lésbicas? Cadê as trans? Então tem uma preocupação muito grande com cada detalhe da diversidade, com a equidade que tem que ter entre essas coisas. Ele parece uma coisa assim, é, muito simples, mas ele é uma coisa muito complexa. E é bem assim, minuciosamente pensado para ter esse resultado. Acho que é por isso que a gente está conseguindo atravessar aí 14 anos. E é um festival que da cara. cidade, eu acho. Eu, eu fico muito comovida, assim, quando um festival sofre alguma ameaça, Fortaleza se junta, Ceará se junta. Eu lembro que no ano de 2019, é, é, que a gente estava assim, não vamos conseguir fazer, a gente é, recebeu é, vídeos de solidariedade, de federações de trabalhadores da agricultura, entendeu? De uns 30 sindicatos, pessoas gravaram é, videozinhos para a gente botar na internet e apoiar o festival. Isso é incrível, não era só o movimento LGBT, não era só é, o movimento social, direitos humanos, eram os sindicatos. As federações de trabalhadores rurais foi incrível isso. Nem nós sabíamos, tínhamos ideia desse alcance, sabe? E acho que se deve essa preocupação em ser tudo é, é, minuciosamente pensado para incluir,
2: para somar. Né? É, e marcou a mesma é, cidade. Somos assim. nós, né?
0: nós é que só estamos somando, nós é que só estamos sendo incluídos. É, é literalmente
2: um orgulho.
3: É.
0: É, nesses, 14 nós, anos, é.
3: nesses 14 anos, assim. O que é que tu observa que tu pode dizer que mudou no cenário dessa produção ligado ao movimento LGBTQ? Assim, falando em termos de da imagem da imagem que se tem com relação a esse público, certo? Nesses 14 anos, você nota uma diferença com relação à produção, seja a produção do que se vê hoje nas novelas, a produção do que se vê hoje nos programas, nos programas de TV a cabo, nos programas de cinema, né? ou mesmo da produção dos próprios, é, dos próprios realizadores ligados ao, a, a esse movimento. Assim, nesses 14 anos, tu consegue ver uma curva de mudança?
0: Consigo. Consigo ver uma curva de, de, de produção audiovisual, inclusive aqui no Ceará. As pessoas quererem fazer filme para o festival, entrar no festival. festival, como eu disse, é essa coisa que tem... 1.600, 1.500, 1.700 inscrições do mundo inteiro, então não é fácil entrar no festival, entende? Sim. E aí a gente vai e cria, logicamente, nosso espaço para as nossas coisas aqui do Ceará. É... Com relação, por exemplo, às questões sociais, é, é muito louco você dizer que muita coisa mudou para melhor, mas que nos dois últimos anos, por exemplo, aumentou o número de assassinatos. Sim de LGBTs tanto que, e de mulheres, tanto que em 2019, o Forrembro, que era só um festival LGBT, ele passou a ser um festival LGBT e de gênero, porque a gente teve uma discussão e, e chegou à conclusão que a gente tinha que é, entrar também nessa luta, entendeu? Contra o machismo, contra os assassinatos, isso aqui está desligando também. Uhum. É, e aí a gente resolveu incluir essa temática de gênero dentro do festival, então, é, porra, desculpa, esse negócio apareceu na tela aqui. Então, a gente nota, sim, que o movimento avançou, que a gente hoje tem mais leis, mas é preciso considerar o retrocesso que a gente está tendo. É,
1: pois é. Disse, mas, questão... Se a gente tem mais
0: lei de proteção, se a gente tem mais, mais é, movimento, por que que o. o, o o número de assassinatos está aumentando, né? Mesmo tirando essa questão é, Bolsonaro, esse povo aí, nós temos um congresso que é uma porcaria. Nós temos um judiciário que, pelo amor de Deus, o pessoal é, faz o que quiser com mulher e com LGBT nesse país e as leis não alcançam. Entende? Nós temos juízes Dizendo que estão cagando para a Lei Maria da Penha. Ao vivo, em encontros para quem quiser ouvir. Pois Aqui é, daí é. que,
1: daí que tipo, eu fico me perguntando como é que a gente constrói narrativas que possam combater essa problemática, sabe? Porque assim, quando você está é, criando histórias que abordam essas temáticas, você está também jogando no mundo essas informações que, que elas vão combater as questões de é, pessoas violentas e preconceituosas e, e cegas para é, certas coisas, sabe?
0: É. Eu sempre digo que parece que essa nossa, é, essa sua geração, <risos> desculpa, parece que vocês esqueceram ter um negócio chamado luta de classes, e por isso que eu acho que a coisa vai se dar pela ponta, por isso que eu tô falando daquele povo que entrou na universidade, que é se você olhar as grandes transformações da humanidade, elas deram nisso aí. E deram numa, numa ruptura muito radical é, de quem estava ali, de um lado, quer dizer, é, a queda da Bastilha, a Revolução Russa uhum. e até outros movimentos, a Revolução dos Cravos em Portugal, já nos anos 60, né, que tirou Portugal da ditadura. A nossa do Brasil foi um acordão, né? é que a gente estava morrendo muito, torturado, desaparecido, assassinado, e a esquerda mesmo viu que não tinha outro, outro remédio senão se juntar com Tancredo Neves, Sarney, né? Todo mundo que achava que não estava mais tendo lucro com a ditadura, né? Os capitalistas não estavam mais lucrando com a ditadura. Então, era melhor aquela coisa do Juscelino Kubitschek, né? 50 anos e 5, né? Enfim. Então, assim, eu acho que essas rupturas, elas vão acontecer muito lentamente, dentro dessa perspectiva aí de documentos da ONU, né, de coisas assim, porque a luta é nas ruas mesmo, sabe? Eu não vou ver esse Brasil, muito certamente eu não vou ver.
2: É, Verônica, hoje em dia, assim, eu sei que, é, eu não sei se há ah, essa referência é para ti, mas hoje em dia, se você fosse falar sobre, e puxando de novo para essa pauta LGBTQ, né, e mais, é, referências, né, de produções audiovisuais, a, a Verônica como roteirista. Quem tu tá vendo, quem tu acha que é interessante ser citado, que merece uma atenção, e o que, que tu tem para dizer para essa galera que está se enveredando nessa área de roteiro, e que, e que também é ou se interessa por, por esse tipo de pauta?
0: É, é, eu não sei, eu citaria muitas histórias, mas eu não me sinto assim a pessoa para dizer por onde você vai para fazer um bom roteiro LGBT, sabe? É, hoje em dia a gente tem essa coisa de, essa necessidade, né? necessário esse momento que a, gente, que a gente coloque as coisas assim. É lamentável que o mundo de hoje a gente ainda tem que ter um movimento LGBT. Eu acho lamentável. Necessário, mas lamentável. Porque isso aí já devia ser uma coisa que... A diversidade humana que já existe. Meu Deus do céu. Encontraram outro dia, eu estava vendo aqui na TV, o primeiro as múmias do primeiro casal homossexual da humanidade, 300 mil anos de Cristo, sei lá quantos anos de Cristo. Quer dizer, sabe? Mas aqui, no século XXI, a gente precisa de um movimento LGBT para garantir direitos a essas populações que já existem aí desde que o mundo é mundo. Então, eu espero que as pessoas façam muitas histórias de amor LGBT ou não vou insistir nisso e que isso aí é o que pode sensibilizar a humanidade porque as histórias de lutas elas sensibilizam muito também mas as histórias de lutas são as histórias dos momentos cruciais a história da humanidade tem que ser outra é por isso que esse menino casou está com dois filhos entendeu? é por isso que as pessoas fazem coisas é isso que move o mundo Pode ser que ele fosse, tivesse casado com outro rapaz, tivesse dois filhos também, não importa, isso não tem a menor importância. Então, eu gosto, agora mesmo eu tava vendo ali o Pose, que é uma coisa americana, da época da AIDS, né? começando os 80, 80, sei o quê. Da época que, essa, essa, que o HIV não tinha é, como controlar, né, que esse vírus agora tem como controlar, as pessoas vivem, ficam velhinhas, morrem de velhice, não tem mais problema. Então, a gente fica vendo a evolução do mundo, né? A gente fica vendo nas histórias dos filmes, é, essa evolução. Mas eu, eu, vocês estão vendo que eu tenho uma certa dificuldade de falar nome de filme, eu não gosto disso. Eu, eu tenho os meus, mas eu acho que a gente tem que procurar, já que nós estamos falando para roteiristas, é, contar aquelas histórias, se não for por trabalho, que sejam boas para a gente, que sejam... É, que nos emocionem de, de alguma forma. Por exemplo, o Formigas, qual é a, a questão política que tem por trás do, do Formigas? Nenhuma. Era só uma história que eu gostava muito. E é bom quando a gente pode fazer isso. Fazer uma história que a gente gosta muito. Entende? Sim, não sei se eu fui muito subjetivo. não Foi ótimo. Foi
2: ótimo. Captei sua mensagem. <risos>
3: Isso, Laís, Ives. Ah, eu só tenho a agradecer. Eu não tenho.. tenho é, Para mim sempre foi. Eu sempre, na realidade, fazer um, um, um depoimento aqui que a Verônica sempre. Primeira vez que eu vi ela na Casa Amarela, sempre me pareceu uma, uma mulher muito forte, sabe? Sempre que eu tinha. Sempre eu tinha medo assim, de chegar perto dela, porque ela sempre estava <risos> do lado. Ela estava do lado do. do do capo, né, que era, era o Rony, que era o Cabo mas eu era um moleque ainda, tinha, tinha fugido da, da FEAC ali do lado e fui, e caí na, na Casa Amarela, <risos> né, e nunca mais fui, fui pra FEAC, então eu sempre tive, tive uma, uma admiração muito grande, assim, pela, pela Verônica, porque, primeiro porque, isso aí Verônica, hoje, hoje, hoje já, tá, já tá mais comum, mas há 20 anos atrás, a gente não via tantas mulheres no audiovisual, né? É Principalmente verdade. mulheres no comando. E você era uma mulher no comando há 20 anos atrás, né? E você é, era, né? ah, tava tá, tá, mandava e desmandava, tal, tá? você tinha, você tinha uma voz muito. Você tem uma voz muito presente e já tinha naquela época, né? Então era, era uma, é uma mulher que eu sempre admirei muito, né? Apesar de nunca Obrigada. ter falado, <risos> apesar de nunca ter falado isso, certo? Mas o vo, o, o o Rui sabe porque você sempre falou isso pro Rui, sabe? É, que que sempre lhe admirei como profissional e como ser humano, porque o Rui
0: que é um que amigo é. como o
3: nosso fala da sua generosidade, da sua da sua da sua grandeza como ser humano, né? E, e como você me fala que hoje você é mais uma humanista, então me admira em nada, né? Porque o Rui já me falava dessa dessa sua humanidade, dessa sua grandeza dessa sua força como ser humano que que, que, Obrigada, que querido. De você né e o fato de você e, e acho que o, o sucesso do Four Rambo só representa essa esse seu talento essa sua dedicação e eu posso falar assim o pão difícil é eu passei 15 anos dentro da da ensino e sei o quão representa é, essa luta essa dedicação essa abnegação que a gente tem porque às vezes a gente luta 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 e às vezes a gente olha assim e parece, ai, tá, é. parece, parece que, a gente, que a gente andou 100 quilômetros, quando a gente olha assim, ixi, foi 3 centímetros, né? E, e principalmente é. nesse momento que parece que a gente está andando, está andando, está andando e está retrocedendo, estão empurrando para a gente para trás, né? Em termos de movimento social, em termos de direito, em termos de luta, né? Então, assim, os que os estão que no ativismo ainda, eu saí do ativismo, é, mas os que estão no Ativismo são grandes amigos que eu admiro muito, sabe? E falo sempre assim, que a gente precisa de pessoas assim e os, o, a humanidade precisa de pessoas como você, certo? Né? É, então, assim, mais do que é de, de ter um conhecimento de ter uma profissional como você, de conhecer um, um ser humano como você, uma pessoa, uma pessoa é, de um grande coração, de uma grande generosidade. Muito obrigado por ter participado aqui desse desse semplógeno de sala de roteiro, viu?
0: Conversa maravilhosa.
3: A gente foi também. Obrigado.
2: obrigado
0: Nada, obrigado a vocês.
1: Aí. E é isso, vamos juntos para a frente, né?
0: Vamos, gente, contem comigo, precisando esses anos estamos aí. Tchau,
3: gente.
0: Vai, tchau, tchau. Um beijo grande, obrigado. Tchau. Obrigado a vocês. tchau.
3: Esse foi mais um episódio do nosso Sala de Roteiro. Sala de Roteiro é um podcast para quem gosta de boas histórias, tanto escrever como ouvir, como assistir boas histórias. Se esse é seu caso, seja bem-vindo e este é a sua sala. Sala de roteiro é feito por Iris Albuquerque, Diego Moreno e Laís Antunes. Na próxima semana a gente se encontra para mais uma conversa com mais um convidado bacana. Fiquem em paz e... The end. Subscreve. Tchau, valeu! Tchau, tchau Falou, valeu! Tchau, tchau! Este episódio da
2: Sala de Roteiro foi fomentado com recursos da Lei 14.017 de 2020 Lei Aldir Blanc por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza.